0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el pensamiento simbólico. Este podcast
1: es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos.
0: En esta nueva emisión de Conectando Puntos, nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias. Aquí muy emocionada por este nuevo episodio.
0: Este nuevo episodio está muy poderoso y les queremos platicar un poquito de la historia, de, de dónde surgió esta idea de hablar el día de hoy de pensamiento simbólico. Eh, Fernando Padilla, que es socio de Sesc Consultores, aportó a la biblioteca de Sesc recientemente un libro que se llama Biografía de la Humanidad. Los autores son José Antonio Marina y Javier Rambaud. Se los súper recomiendo, todavía no lo termino de leer, pero nada más desde el primer, bueno, los primeros tres capítulos me atrapó con esta idea. Y hay dos mensajes muy importantes eh, sobre los cuales vamos a hablar el día de hoy. El primero es que ellos nos señalan... Que a lo largo del de estudio, investigación de cómo es que la humanidad va creando cultura y en consecuencia va tomando ciertas decisiones alrededor de ciertas conductas y contextos muy particulares, está el pensamiento simbólico. Eh, nos hemos empecinado en buscar entender al Homo Sapiens desde el pensamiento racional, esto es explicar todo de manera científica, matemática, lógica, etc. O desde el pensamiento emocional, qué emociones tiene, estás triste, estás enojado, estás feliz, etc. Sin embargo, la base previa de nuestra evolución creativa está en el pensamiento simbólico que aquello que nosotros percibimos de los símbolos, qué interpretación les estamos dando. Y asociado a esta idea, algo que me captó poderosamente la atención, que ya vamos a construir más alrededor del pensamiento simbólico, pero antes de eso es el hecho de que ahí nos narran en esta historia que hubo un momento en, en nuestra historia como humanidad que convivimos tres especies al mismo tiempo, tres especies de humanos, vamos a llamarlo de esta manera. El Homo erectus, el Homo neandertalis o neandertal y el Homo sapiens, que hoy día es la especie pues, que sigue existiendo y que somos todos, inclusive ustedes que nos escuchan, nosotros que estamos emitiendo, pues somos parte de la especie Homo sapiens. La parte interesante es que convivieron de manera simultánea las tres, sin embargo, llegó un momento en que se extinguieron esas dos especies, el Homo erectus y el Homo neandertalis, y solo quedó el Homo sapiens. Y ellos se preguntan, bueno, ¿y por qué solo quedó el Homo Sapiens? ¿Qué es lo que lo hizo tan diferente... De, del Neandertal y del Homo erectus que lo llevó a la supervivencia y sobrepasó una extinción. Y ellos dicen, bueno, la base está en la parte simbólica porque eso nos ha permitido crear cultura. Cultura en algunos momentos súper compleja, ¿no? este, muy ritualista, llena de unas costumbres, este, pues podríamos decir, muy extravagantes hoy día. Pero al final del día todo está asociado a una serie de símbolos. Por ejemplo, desde las costumbres del matrimonio, desde el cómo se da esta cultura de, de, de la vida en sociedad como una pareja, desde esta cuestión, qué es lo que representa esta relación monógama y de fidelidad. Y por ahí, Melda, nos mencionabas, este, bueno, me estabas mencionando que había una parte de oye, ¿por qué dicen que cuando una mujer se casa tiene que usar algo azul?
1: Sí, de hecho, bueno, vino en la en la conversación cuando estábamos preparando este, este podcast y le decía, bueno, para referencias, esto viene del, del libro de Psicología del Color de Eva Heller y yo me hacía esa pregunta varias veces y cuando leí este libro dije, wow, o sea, aquí ya tengo la respuesta de ello y se los quiero compartir. Bueno, primero que nada hay que considerar que el azul también es algo que representa lo lejano o lo infinito, es como... Ya saben, lo grande, la, el agua, o sea, el mar, el cielo, la lejanía, la vastedad. Entonces, aquí este, voy a leer algunas líneas que se me hicieron muy interesantes y dice lo siguiente. En efecto psicológico, el azul ha adquirido un simbolismo universal como color de la lejanía. El azul es también el color de la fidelidad la fidelidad tiene que ver con la lejanía pues la fidelidad solo se pone a prueba cuando se da la ocasión para ser infiel. La fidelidad no es una virtud que se pueda demostrarse a simple vista. En cierta manera es decir bueno pues cómo puedes este, asegurar la fidelidad pues justamente es cuando otro, la, la pareja, la otra persona pues está lejos ¿no? Y de hecho el, el rito nupcial vamos a decirlo así es inglés donde se, se exige, vamos a ponerlo así, que este, tienes que tener algo viejo, algo nuevo y algo, algo prestado y algo azul. Entonces se ha visto como en pinturas, este, también la parte azul o las flores, o algo que, que represente justamente la fidelidad hacia, hacia otra, pues sí, hacia la otra persona, porque no diré que, que necesariamente el marido, porque ha pasado, por ejemplo, con Madame Pompidour y que se, se mandó a hacer un retrato, a Luis XV y lo hizo este, con una le puso en su, en su pecho bueno, en la pintura, está una pequeña flor azul en su pecho, cerca del corazón y era para como mostrarle la fidelidad entonces de ahí viene entonces lo importante aquí es este, ese es el simbolismo que tiene esa parte azul en la parte nupcial
0: me parece poderosamente impresionante esto que comentas por lo siguiente, porque conectando con este tema del Homo Sapiens como tú dices, si el azul representa la vastedad y desde esta base el pensamiento simbólico, cuando volteas hacia arriba y ves el cielo, digamos ese techo que tenemos eh, en la Tierra, cuando volteas a ver el techo y lo ves totalmente azul, imaginemos que habrá sentido la primera persona que descubrió cómo hacer ese color. O sea, imagina, es como haber tenido el, el sentimiento de que tienes lo infinito en tus manos. Y entonces esa infinidad contenida en, en una tintura, en una piedra como el zafiro, cuando la descubrieron, por ejemplo, era como decir esto representa el cielo. Pero no es el cielo mismo, sino esa potencialidad que tiene el cielo, que no importa dónde vayas, está ahí contigo. No importa qué tanto te alejes de tu punto de origen, lo que va a ser constante es el cielo. Cuando tú ves toda esta historia y dices, no inventes qué poder creativo tiene el Homo Sapiens. Tenemos como Homo Sapiens para conectar todas estas situaciones totalmente diversas y entonces empaquetarlo en el mínimo de continente y decir, usa algo azul y eso va a representar tu fidelidad hacia la otra persona.
1: Sí, es la manera en que nosotros tenemos de, de simbolizar algo. O sea, no necesariamente es un dibujo, pero es la manera de, de que simbolizamos... un un, un, un color, un, algo, ¿no? O sea, lo estamos simbolizando. Uh
0: -huh. Y en, en esa parte de, de crear estos símbolos, cuando estamos representando el mundo que nos rodea, otro de los conceptos que mencionaba en este libro de biografía de la humanidad era el tema de la casa. Y me hizo mucha reflexión porque cuando hablaban de la casa, dice es que el, la casa, tu hogar, es tu representación del mundo. Y nos pusimos a, a platicar al respecto y analizarlo y yo les invitaría a que volteen a ver el espacio que en este momento llaman hogar o que llaman casa y vean cómo están divididos los espacios. Antes de la pandemia, cuando teníamos esta interacción social de te voy, te visito o teníamos a varias personas o convivíamos en varios espacios distintos o en varias casas en los países donde pues sea culturalmente aceptado que llegamos a la casa del, del amigo del familiar, y veamos cómo se dividen estos temas. Vemos que hay personas que tienen la sala para las visitas y la sala para la familia. Y el elemento diferenciador está en dos cosas. La comodidad que tiene uno y otro. O sea, la sala de las visitas es como la de mírame y no me toques. Sí, siéntate, pero no te invita a que te estés moviendo, a que te estés recostando, a que te quedes dormido. Te invita como que estés bien derechito y así como, ay sí, deja tomo mi tacita de café, ¿no? Y con dos deditos nada más. y Te invita a cierta... Eh, el, el espacio representa que tienes hasta un cierto límite de comportamiento. Pero cuando ves la sala de la familia, está súper cómodo el sillón y casi cada miembro de la familia tiene su sillón, ¿no? es como mi espacio y aparte hay un elemento común que generalmente es la televisión en la televisión es como de nos vamos a reunir y no importa si tenemos tema de conversación o no con el hecho de que estemos reunidos es suficiente y entonces la televisión simboliza el estar unidos sin necesariamente estar conversando pero en el otro espacio donde no está ese elemento es el, el mensaje que mandas es aquí tú vienes a decirme algo en el momento en que la conversación se termina pues muchas gracias por tu visita, ¿verdad? Pero pues te invito a que te pases a retirar. Y generalmente está muy pegada a la puerta de entrada, que también es la de salida. Y vemos estos temas o vemos otros espacios donde la cocina es el punto de reunión. Y es una familia o eres una persona que a lo mejor te encanta cocinar. Y estás mandando un mensaje y es como tú representas el mundo. Si tu cocina es muy importante, cuando tú sales al mundo, lo que tú esperas es comer bien. Y no me voy a desviar en esta parte ya interpretativa del inconsciente y demás de los espacios y demás, sino voy a retomar esta parte de cómo estamos representando el mundo desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Hoy día, con el tema de la pandemia y con este tema del home office, del homeschooling, nos hicimos todavía más conscientes de que cómo estamos representando el mundo en nuestra propia casa. Y tenemos la división de los espacios o la falta de división de los espacios, los espacios comunales, eh, inclusive el que todos estamos usando la misma mesa para a lo mejor tener las videollamadas, o que tenemos el rinconcito para esos espacios. Y eso nos va dando señales, son símbolos que nosotros esperamos replicar en el mundo exterior. Pero esto no termina aquí. Históricamente es como, sí, ok, en mi casa entonces me representa y ahora entendemos por qué... Esa obsesión del homo sapiens con la arquitectura, es De decir, es que esta construcción va a representar esto y te va a permitir esto, espacios abiertos, espacios perfectamente definidos, recovecos, eh, donde entra la luz con más fuerza, grandes vitrales, o sea, toda esta obsesión del diseño arquitectónico viene a transmitir el deseo del Homo Sapiens de simbolizar en su hogar su representación del mundo exterior. Y eso me parece realmente fascinante, porque ahora lo vamos a conectar históricamente con el tema de la religión, que también la religión, uno de los temas que mencionaban acá en el libro es que ¿por qué las religiones han sido tan exitosas en crear cultura? Porque hay que tener aquí algo claro, culto, no ¿ok? No es como la adoración de algo, culto es el lugar donde se reúnen personas. Y cultura, entonces, es las ideas, costumbres, prácticas y demás alrededor de las cuales se reúnen las personas. Y dicen, bueno, ¿por qué las religiones han sido tan buenas para crear cultura? Dicen, ¿por qué? Pues porque la base de todas las religiones son símbolos. Y cuando tú lo ves, dices, tiene toda la razón. Vamos a hablar, por ejemplo, del catolicismo. Y, y me conectó mucho con un episodio de Malcolm en el Medio, cuando a Dewey lo mandan a una escuela católica y le pregunta a su papá, a Hal, le dice... Oye, ¿qué significa esa T que está colgada en la pared, no? Y Hal lo voltea a ver todo incrédulo como... No es posible que no sepas qué es eso, ¿no? Y entonces eso te habla que, pues claro, si no es un hogar católico, eso es una T. O sea, no, no, no simboliza nada, no representa nada. Pero para el culto y la cultura del catolicismo, eso no es una T. Es un símbolo este, iconográfico del de Mesías que vino a la redención de los pecados. O sea, tiene todo un significado. Luego entonces, ese pedazo de madera en té ya no es un pedazo de madera en té. Y eso es sorprendente. O sea, ¿cómo pasamos? ¿Qué capacidad tan, tan grandiosa tenemos como homo sapiens de que a un pedazo de madera le asociamos tanto significado que nos mueve emociones, que nos mueve ideas... Y que nos detona el pensamiento racional Y el pensamiento emocional
1: Sí, que de hecho, o sea, si nos vamos Sobre esta religión en particular O el, o el cristianismo, por ejemplo Bueno, todos los que se basan en, en esa parte de Jesucristo Pues en sí También es el nombre No se le dice la gran T, no se le dice la T Se le dice la cruz uh -huh. Entonces también es como de Esta representación y tiene su propio nombre Mientras que, pues, si lo pones Podrías pensar que es una T, ¿no? Estábamos también comentando En la parte de, del Islam Cuando dices, bueno, pues este Alguien que no está, que no, no supiera absolutamente nada Dice, pues qué es ese cubo, ¿no? Uh -huh. y dices, eso es la Meca O sea, tiene su propio nombre, tiene su
0: representación Pero pues si no dirías, pues qué es ese cubo ¿Y por qué no se mete no? ¿Por qué le dan la vuelta? O sea, dices, no, bueno, es que en esa cultura No es un cubo No es una vuelta No es caminar, significa algo Y aquí lo que quiero mantener Porque es lo que estamos desarrollando es la importancia del pensamiento simbólico para la evolución del Homo Sapiens está en que somos capaces de en el mínimo de continente, vuelvo a decir un pedazo de madera o en el máximo de continente como un cubo gigante, podemos darle un montón de interpretaciones y apropiarnos de un montón de ideas que nos detonan nuevas ideas y nuevas emociones. Y aquí hay que mantener esto presente porque lo vamos a seguir tratando. El pensamiento simbólico nos facilita el detonar el pensamiento racional y el pensamiento emocional. ¿Y qué tan poderosos son los símbolos que también en esta parte de nos, nos sirven para comunicar? Como ya hemos dicho, al tener un significado, cuando se culturizan, comunicamos y entonces también comunicamos algo que creamos que antes no existía y le asignamos un símbolo. ¿Qué quiere decir con todo este mar de palabras? Eh, estábamos investigando. Los emblemas gremiales en la Edad Media. Y entonces, oye, ¿yo cómo sé que ese tablero, o que esta casita, o que esa choza, o que eso lo que sea, ahí es donde hay un herrero? Pues porque tiene un yunque afuera. Y entonces sabes que si tiene el yunque afuera, es un herrero. Y si tiene un zapato afuera, es un zapatero. Si tiene una hoja de rasurar y unas pinzas de dentista, es un barbero, porque en ese entonces el barbero le hacía de dentista, de médico y de muchas cosas, ¿no? Era el cirujano, el, este, el que te estilizaba y te hacía todo el tratamiento ahí físico. Y de la misma manera, por ejemplo, estaban los, eh, los que hacían los arcos, ¿no? Los, no los arqueros propiamente que usan el arco, sino el constructor de arcos y tenía algo súper obvio, que era un arco y una flecha. Bueno, digo obvio ahorita porque lo entendemos, pero ese es el sentido del símbolo. Es bien fácil transmitir una idea compleja porque no le estás explicando Ah, mira, el proceso toma tantos días, la madera, la tensión, el grosor, la elasticidad... No estás diciendo todo eso y al mismo tiempo sí lo dices cuando tú pones ese símbolo en la puerta y tú esperas que sepa hacer algo. De la misma manera, por ejemplo, el abogado era la balanza, ¿no? o el, o el banquero eran este, las moneditas de oro, o el escriba era la pluma y la tinta, y una serie de situaciones, y todo lo que tú puedes comunicar de lo que es una actividad en un simple símbolo. Y eso nos pareció extremadamente poderoso, porque nuevamente lo que quiero señalar es cuál es la base de la evolución del Homo Sapiens que le permitió sobrevivir a la extinción que se llevó al Neandertal y al Homo Erectus el pensamiento simbólico y veamos cómo nuestra actualidad nos sigue impactando.
1: Sí, sobre todo eso tenemos pues en la actualidad, todavía tenemos eso. Si ves afuera de algún lugar un tenedor y un cuchillo, pues que te hace pensar? ¿Es un restaurante o aquí se puede comer? ¿Ves una taza? Ah, es para tomar bebidas calientes o frías, ¿no? Entonces ese tipo de, de simbologías todavía lo tenemos eh, hoy en día. Vámonos simplemente en los aeropuertos. Es el lugar donde más se necesita eh, uh, pasar un mensaje este, de una manera muy, muy corta. Es como, por ejemplo, vayamos a cualquier lugar y vemos, no sé, la, el, la imagen de una maleta y una flecha no te hace pensar en de, ah, es para comprar maletas, ¿no? O sea, te hace pensar de, por ahí tengo que ir para recogerlas, no importa dónde estés. Y ves muchísimas simbologías en, en los aeropuertos o en lugares públicos que te ayudan justamente a saber qué es lo que tienes que hacer o hacia dónde te tienes que dirigir, como una entrada, una salida. Um, están los baños, por ejemplo. Ahora diríamos, por, eh, los baños podría ser como el, el retrete, pero ¿ahora qué hay? Ahora es hombre-mujer. ¿Pero por qué? Porque ahora nosotros tenemos que el único lugar, vamos a decirlo así, que hay una separación. Por género, es en los baños. Entonces, con que pongas hombre-mujer, ya sabes que es el único lugar, o sea, que podría haber ese tipo de separación. Entonces, hay, hay muchísimas simbologías en ese, en ese sentido. Ahora ya hizo el cambio Google, pero, pues, que ha sido siempre lo del correo electrónico? Es un sobre. Porque aparte, no le llamamos otra manera. Tiene la palabra correo. Porque eso es como cómo como nació. Y eso es lo que también se nos hizo muy interesante de que todo viene de, de donde nace. Entonces en sí, cómo nace, como un correo, ahora es electrónico. Y no tienes como, no sé, un 0101, 01, no tienes como otra cosa que no sea un sobre. Porque eso es lo que representa lo que es un correo.
0: Que es una carta, ¿no? Y, y aquí hablábamos de... Mmm, lo voy a mencionar ahorita porque voy a adelantarme después con esto. Cuando hablábamos de ese tema de los sobres, de claro, sí es cierto. O sea, de hecho, en el primer modelado de diseño para comunicar la idea de correo electrónico, tomaste el símbolo que ya estaba identificado con la idea de mensaje privado, que era un sobrecito. Y aquí es una parte bien importante. ¿Qué habría pasado? No lo sabemos, es un ejercicio mental que les aventamos ahí. Que ¿Ustedes qué piensan que habría pasado? Si en lugar de utilizar el símbolo de una carta que es un sobre cerrado, que eso implica privacidad, hubiéramos usado, no sé, una hoja abierta, ¿se habría diversificado y se habría democratizado tanto el uso de esa tecnología de correo electrónico? ¿Sería un problema tan fuerte de las empresas que dan el servicio de correo electrónico el tema de la privacidad, de la protección de los datos, de las contraseñas eso es algo muy interesante porque el símbolo que agarramos de inicio es un sobre cerrado que cuando tú le dabas clic te acuerdas de aol cuando que le, y se abría el sobrecito y salía como la cartita eso se codifica como es que este mensaje es solo para mí y tiene el mismo carácter de privacidad que si fuera una carta cerrada si no hubiéramos usado ese símbolo tendría las mismas implicaciones hoy día es un ejercicio muy interesante pero también lo que estábamos viendo es el tema del auricular o sea, hoy ve tu smartphone cuando te llega una llamada y ¿cuál es el símbolo que tienes de que es una llamada que está entrando? Pues es el auricular, ¿no? Este aparatito que tú te lo pones de los diseños previos. Y estábamos viendo que en el Tesla, por ejemplo, el símbolo que tienen es este teléfono que estaba en pedestal y que separabas una parte para escuchar, ¿no? Como el audífono y le hablabas al, este, al micrófono. Eh, tienen ese símbolo y dices, qué paradójico, ¿no? O sea una evolución tan fuerte de, de la manera en que funciona un automóvil que pasó de la parte de combustión a lo eléctrico y eligieron como símbolo de una llamada el primer teléfono que hubo o sea, ¿por qué elegiste ese símbolo y por qué no te fuiste con los nuevos? ¿Qué mensaje quieres transmitir?
1: No, y justamente estábamos hablando de eso, lo, lo chistoso, porque decimos, bueno, están los el, el auricular Y en algunos celulares, y aunque sea el verde para contestar y el rojo para colgar Hay algunos que tienes el que es en color verde, lo tienes como parado Y el que está en rojo es como acostado, que es la manera en que se colgaba y también le decía a Luis, dije, es que también lo chistoso es de que tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el signo para guardar un archivo? Es la disquete. Y digo, no, no inventes, o sea, ya a mí se me hace muy fácil, pero digo, imagínate, ahorita las, las generaciones que nunca tuvieron nada que ver con una disquete, de todas maneras tienen ese, ese símbolo. Entonces es, es muy interesante el ver cómo se ha mantenido. No sé si las empresas tienen como pensado de, ah, cuando pasen una cierto tipo de, de generación. Pero no sé, o sea Habrá sido como diferente para las personas De que en lugar de hacer ese auricular Hubiera sido como, no sé Una personita, o en lugar de guardar Hubiera sido, no sé Otra cosa, tal vez la gente no lo hubiera entendido Tan, tan fácilmente Y todavía lo seguimos usando
0: Y como dices Todavía seguimos usando tantas cosas que cuando... O sea, retomando esta parte de la importancia del pensamiento simbólico. Cuando lanzaron en el 77 ese disco de oro, ¿no? De, del Voyager, con los sonidos, imágenes de la Tierra y ciertos símbolos que representan la ubicación de la Tierra en el sistema solar, la antropometría que tiene la, el Homo Sapiens y esta distinción de los géneros y demás. Al final estábamos usando símbolos Pusieron, por ejemplo, fotografías de un supermercado Pero tuvieron que tener un proceso de decir Ok, o sea, si tomo una foto, ¿qué refleja que es un supermercado? Y la foto está bien padre porque lo único que ves son los anaqueles O sea, como llenos de cosas Atrás y la persona con algo en sus manos Y entonces, para los que filtraron las imágenes eh, Esto simboliza un supermercado Pudieron haber tomado cualquier otra cosa En este momento no sé qué opciones tenían Pero volvemos a la parte de Estamos buscando de manera constante símbolos a los cuales les estamos asociando un significado que culturalmente, o sea, el, una gran número de personas acepta y entonces los empezamos a intercambiar. Me ha dado mucho, este, mucha curiosidad, por ejemplo, el tema de ¿cómo sabes que es un banco? Generalmente es una moneda. O generalmente es un cerdito. ¿Se han, ¿se han fijado en esa parte? O sea, siempre es como el símbolo de es un cerdito, que eres el de la alcancía. ¿Que ¿Por qué se popularizó tanto ese modelo de alcancía y no cualquier otro? ¿Quién sabe? Pero es ese. Y el otro que es todavía más antiguo, que ahorita ya no se tiene tan común, la caja fuerte. ¿Y cómo sabemos que es una caja fuerte? Pues porque culturalmente hemos aprendido que eso significa guardar algo y los que guardan algo pues son los bancos. Y ese símbolo representa qué? Seguridad. O sea, y eso es asociar el tema de un banco es más seguro. Y todavía hoy día en tema de finanzas personales nos topamos con gente que dice... No, pues yo voy a dejar mi dinero en el banco porque está más seguro que meterlo una inversión en una inversión, este, por ejemplo, en una casa de bolsa, en un mercado de capitales. ¿Y cuál es el símbolo de las acciones? Una grafiquita que sube y baja. ¿Me dice que Inestabilidad, volatilidad. Pero si yo tengo una caja fuerte y yo tengo una grafiquita que sube y baja y yo lo que estoy buscando es seguridad, simbólicamente mi pensamiento de Homo Sapiens, ¿a qué me va a llevar? Pues a la caja fuerte. Y aunque sabemos que los bancos ya no son ese digamos emblema de seguridad que los pueden hackear que pueden haber errores que puede haber fraudes y demás todavía a nivel cultural se sigue asociando la caja fuerte con el tema del banco o el cochinito porque ahí es donde pones tus ahorros pones tus excedentes de capital y vemos cómo va permeando esta parte de la cultura y son importantes los símbolos y el diseño y por qué digo esto por los logos ya hablábamos ahorita de los emblemas gremiales ¿Cómo es la historia y cómo es el Homo Sapiens que volvemos a repetir lo que en un momento funcionó? Es como de, oye, en un momento veías el zapato y veías que eso era un zapatero, pues ahora vamos a hacer logos, ¿no? Y claro, le cambiamos el nombre, la etiqueta, le llamamos branding, le llamamos este diseño gráfico, le llamamos marketing y muchas, muchas cosas. Pero la idea fundamental sigue siendo representar de manera simbólica algo. Y algo que yo tenía muy presente es el caso de, de Nike. ¿sí? Cuando alguien ve unos tenis Nike, lo que asocia, lo que interpreta es que es de calidad para el deporte. Esa de calidad debe ser bueno. ¿Por qué? Pues, pues porque tiene la palomita, ¿no? O sea, si tiene la palomita es Nike, pues si es Nike es bueno. O sea, seguimos cayendo en esa parte del pensamiento simbólico a través de los logotipos, a través de ese branding a través de los iconos que vamos creando, y eso lo conecto ahora, yo los invito a que abran su smartphone y vean cuántos iconos traen cargados ahí. Cuando ustedes lo abren ya traen un montón de casillitas y ustedes saben perfectamente bien qué representa cada uno de esos símbolos y qué función tiene cada una de esas aplicaciones por ese símbolo. Y ya no importa si abren ese teléfono, abren otro, les enseñan una pantalla, no importa dónde lo vean, saben para qué es eso. Y ese es el poder del Homo Sapiens, es increíblemente impresionante cómo abstraemos una gran cantidad de información de un elemento concreto tan simple. Y por eso es que el diseño es tan importante. Me estoy adelantando un poquito, no me voy a ir este, tan adelante, pero quiero recalcar esta parte muy poderosa. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día? El cómo represento las cosas. Y tengo otra pregunta para ustedes. Si, por ejemplo, una aplicación similar a Facebook hubiera utilizado un símbolo de conversación o de notificación o de alerta, como lo que mencionabas tú, este que tiene también Twitter, ¿no? La campanita, como de que hay un aviso, te está anunciando algo.
1: Sí, casi de hecho todo tiene como qué es que es cuando tienes una notificación o sea no es un mensaje es nada más como que oye algo está pasando es la campanita y luego te vas históricamente pues especialmente pues en, en, en Europa se veía como que el que tenía la campana bueno especialmente creo que también en Estados Unidos era de que el, el no sé cómo se le llama perdón se me fue... era perdón. el gritón
0: no? era ajá, como el vocero...
1: ajá el vocero pero que era con una campana y anda anunciando algo y nos mantuvimos sobre esa parte de que hay algo que anunciar, entonces una campanita.
0: Y la campanita significa notificación. Hay algo que tienes hay que algo saber. Nuevo. Hay algo nuevo. Y entonces, ¿cómo se van trasladando estos temas? Si yo hiciera una nueva aplicación y no utilizara estos símbolos, ¿tendría el mismo éxito o la misma aceptación cultural que otra? Y son estas preguntas las que decimos, oye... Por eso es tan importante el diseño, porque en la manera en la que yo estoy utilizando estos símbolos culturales para que yo realmente me pueda comunicar con el resto de las personas y si creemos culto, nos reunamos alrededor de esta idea, de esta funcionalidad, interesa mucho, sí ser original, pero entonces nos planteamos, nos interesa más estudiar la historia de los símbolos, y de la cultura para tomarlos y entonces se facilite el entregar el mensaje. A veces pecamos de originalidad, ¿no? Es como, no, vamos a hacer el icono super acá, que nadie entienda y entonces esto va a crear branding. No lo sé, o sea, no estoy condenando como que ese no es el camino. Sí quiero dejarlo muy claro. No estoy limitando la creatividad. Simplemente es que desde un análisis histórico y desde la referencia y el pensamiento simbólico, creo que tendrías mucho más éxito si ya utilizas símbolos que son aceptados culturalmente o que ya están culturizados. Y a partir de ahí puedes ir introduciendo nuevos símbolos ...para que te permita acceder a nuevas cosas.
1: Pero te diré una cosa, o sea, yo creo que por ejemplo... ...en la parte de los logotipos, como dices, simbolizan algo. Entonces, hasta cualquier marca eh, teniendo su logotipo... ...que pues algunos sí han hecho como varias modificaciones... ...en, en sus logotipos, pero es lo que representa. Y lo, lo interesante es de que aparte de los logotipos... ...yo pensé, dije, bueno, es que también el logotipo... Uh, ...no sé, de Nike, ahorita representa una cosa... ...pero hace 10 años representaba otra cosa... O sea, lo que nosotros, que en nuestra mente, qué es lo que estaba representando en ese momento. Entonces puede ir como cambiando dependiendo de pues qué está haciendo la empresa en ese sentido. Y luego ahorita estuve pensando, dije, pero es que también hay símbolos en que podrían cambiar su significado, ya sea culturalmente o por de dónde vienes, o también por la época en la que estás viviendo, por dar un ejemplo. Cuando decía, bueno, si ves afuera de un lugar, ves el, el, el tenedor y el cuchillo, dices restaurante, pero ahora, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Pones una cara o una, un, una persona como con mascarilla, por decirlo así, es un símbolo, lo que te hace pensar es de que no puedo entrar a menos que tengan la mascarilla, sí, el, el, el cubrebocas. cubrebocas, perdón, el cubrebocas puesto. Mientras que antes, si veías eso, pensabas más como de, oye, será un lugar de... de que tienes que tener cuidado con la sanitización, por ejemplo, no sé, una carnicería o ya sabes, como los refrigeradores o una, este, ¿cómo se dice? Donde hacen el tratamiento de alimentos, que si ponías eso es de, ah, sí, claro, o no sé, de lácteos o de proceso de alimentos, eso generalmente lo veías y se te hacía como de, ah, bueno, es específicamente porque tengo que entrar a ese lugar porque hay algo diferente a todos los demás. Mientras que ahorita lo pones, ya tiene, ya, o sea, ya tiene un significado diferente. Me voy a otro ejemplo. Imagínate que por imagen pones lo que decía lo de los baños, ¿no? Tienes el nombre de la mujer y pusieras, no sé, este, el fondo blanco y, los, y este, los monitos en negro. Dices, ah, sí, pues, X. Pero a una cierta época no significaba eso. A una cierta época era baño para negros. Bueno, especialmente en Estados Unidos y donde hubo ese, ese tipo de, de discriminación o también en, en, en Sudáfrica. Pero entonces tenía un significado diferente a lo que vemos ahora. Entonces es lo interesante de que siempre significará algo, pero puede, puede modificarse con el tiempo dependiendo de lo que estamos viviendo en el momento. Y como dices, algo es de, ok, sí, es que quiero hacer como mi superlogo y todo eso, sí, pero es que no tiene nada que ver tu logotipo si no tienes algo que representa. O sea, si no representa nada en sí, o sea, no hay como algo más allá... Pues realmente, o sea, no trabajes tanto... O sea, no estoy diciendo que no sean importantes los logos. Pero si haces el logo, tienes que trabajar para que represente algo.
0: Creo que esa parte le has dado justo en el clavo. Porque eh, se ha dado esta distorsión como de... Ay, no importa, es un logotipo, ¿no? Lo que comentas. Dices, sí, pero... Así como en los emblemas gremiales... O lo que mencionabas ahorita de estos... Ella... Eh, Señalética universal, como el, el alto y eh, lo del baño, ¿no? el restaurante. Se trabajó mucho para que quedara muy claro qué significa. O sea, es como la primera vez que yo vi un tenedor y un cuchillo, primero abrí la puerta, no, y entonces ya vi que ahí servían de comer. O investigué un poquito y entonces ya supe. Lo vi una vez, lo vi dos veces, tres veces y entonces mi cerebro ya captó que, pues, un cuchillo y un tenedor es, sino, es símbolo de comida Entonces quiere decir que puedo comer ahí. Pero si las personas que a alguien se le ocurre poner un tenedor y un cuchillo. Entra si es. Quiere que le cortemos el cabello. ¿Qué va a pasar? Es como. O sea, guau, wow, ¿qué pasó? O sea, como. Y, y si alguien más hace lo mismo. O sea, otras estéticas o barberías. Y los restaurantes no cambian ese tema. Ya no vas a saber si es el estilista o el barbero. O si es el restaurante. Y eso lo desecha la misma conformación cultural y dicen, no, o sea, tenemos que dejar en claro, a ver, o es una cosa o es la otra, o cámbiale algo para que sepamos, eso es también algo muy curioso del Homo Sapiens, como dices de los logotipos, si yo veo que cambias constantemente el logotipo pero no me dejas en claro este es un mensaje a Google, ¿no? pero no me dejas en claro que sigue siendo Google o en el caso de la empresa Alphabet pues yo ya, yo, yo, o sea, me daría desconfianza abrir esa aplicación o sea, si yo no tengo en claro que Gmail sigue siendo Gmail y nada más veo el cambio del icono, a lo mejor no abro esa aplicación. ¿Por qué? Porque yo no tengo registrado que ese símbolo nuevo me dé la misma funcionalidad que antes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, y, y es la parte de, de, del, del logotipo. Si una empresa que tiene una actividad, cuando transforma lo que hace, cambia lo que está haciendo y no cambia su imagen, su logotipo, el símbolo que la representa, la gente lo desecha, pero si cambia antes el símbolo y luego quiere cambiar su actividad, la gente también lo desecha, o sea, es una parte bien interesante del Homo Sapiens que tiene que ver una... la comprensión del símbolo debe ser muy clara, o sea, dime qué significa esto en este momento, tal, y me tiene que quedar bien claro para qué sirve. Si tú me lo cambias de repente, te voy a decir, no, no, eso no. Y por eso vemos tanto surgimiento de la necedad o de las personas cuando le dices, mira, es que esto ya no es así, ahora es así. No, 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 no. A mí se me, esto no me da confianza. Y entonces se escala al plano del pensamiento emocional y a esta parte de querer justificar esa emoción en el pensamiento racional y creas toda una distorsión de lo que es un mensaje a una cultura. Y le pasa hasta a los empleados. Oye, cambiaron el logo, ¿significa que me van a correr? ¿Es una empresa nueva? Significa que ya no vamos a estar aquí, y por eso también tienen mucho cuidado como en ir manejando sus mensajes internos en la cultura organizacional, porque cuando no sabes qué va a pasar, nuestra evolución como Homo sapiens nos dice: Ese símbolo ya no me dice lo mismo que antes, y eso me causa incertidumbre. Y esa incertidumbre la voy a trasladar de una manera: llámese miedo, agresión, violencia, aversión, o sea, de muchas formas como yo tenga que reaccionar, y entonces por eso hay que tener tanto cuidado. Porque si de repente yo llego con los empleados y, ah, miren, este logotipo de Sesc, ya no es este, ¿eh? ahora es este, yo no sé qué se va a detonar en sus mentes. Pero van a decir, es que ya no somos lo mismo. ¿Por qué? Pues Porque ya no se ve igual. Y es tan primitivo, tan primitivo, que muchas personas no sabemos explicar por qué nos genera ese, ese, ese sentimiento y ese pensamiento lógico.
1: Que justamente es como lo que te digo, o sea, bueno, no sé cómo ustedes se hayan sentido, los que utilizan uh, Google o Gmail, pero empecé a ver muchísimo de redes sociales, especialmente con los cambios era de, oye, ya no entiendo qué es una cosa con la otra, porque nada más desde cuadritos y que hicieron ese cambio, ¿no? Yo lo veo como en dos factores, veo como tanto la imagen o el simbolismo que le das, que como dices, o sea, no está mal, yo o sea no, no le veo nada mal a estar cambiando un logotipo, pero está la, la, el cambio de logotipo y hay otros que es, no es el cambio, el logotipo es el cambio de cómo estás manejando la empresa. Otra vez me voy con Nike, o sea, lo digo ahorita y digo, ah, ¿sabes qué? Nike sí, pues me hace, ¿qué me representa? Ah, pues buena calidad. Mientras que hace unos, que eran creo que 10 o 15 años, este me decías, ¿qué piezas de Nike? Ah, sí, explotación de niños. O sea, <risa> sí me explico. Entonces hay como esas dos partes y Nike no cambió, no cambió su logotipo, no es como por ejemplo Nestlé que tuvo un, creo que como cinco cambios durante, durante toda su, su vida de, de ahorita, ¿no? Aunque sean mínimos, pero hacen cambios. Entonces lo veo como dos cosas, no nada más es el simbolismo, nada más como la imagen tal cual, pero también lo veo como lo que representan y lo que me hace como que mucho, no sé, estoy como que ansiosa de... ...de ver qué es lo que pasará en el futuro... ...porque digo, tal vez haya cosas que se están haciendo ahorita... ...que van a simbolizar algo en el futuro... ...y que todavía no lo sabemos.
0: Totalmente, y me encanta que lo conectes... ...porque, ya hablando de, del tema que viene... De, ...en el pensamiento simbólico hacia el futuro... Eh, yo tengo como una reflexión fuerte de todo esto que ya hablamos y, y de lo que hemos leído, investigado, etc. A mí me llegó esta reflexión, este pensamiento. Me encantaría saber si a ustedes también le, les mueve en este sentido qué es lo que les está provocando. Pero si estamos analizando esta historia de cómo vamos creando cultura a partir de los símbolos, es lo que tú comentas y me parece muy atinado. ¿Qué es lo que va a seguir después? O sea, ¿qué, ¿qué símbolos estamos construyendo con las decisiones que estamos tomando como sociedad? ¿Cuáles van a ser los siguientes avisos? O sea, porque el símbolo sirve para comunicar algo, como ya lo hemos planteado. Y yo me atreví a hacer una reflexión un poquito más um, asertiva, si lo quiero llamar así, más determinista, cuando tú mencionabas el tema del correo electrónico, que tomaron el sobrecito. Y entonces dije, es que también el símbolo que tú utilices hacia el futuro o cuando quieres eh, poner algo novedoso básicamente te está anunciando la sustitución o la suplantación de algo que ya existía. En el caso del correo electrónico, pues básicamente el mensaje era como de este es el nuevo correo. El correo de antes, el de las cartas, ya no va a ser. ¿eh? Digo, sigue existiendo y sigue funcionando y se siguen manejando muchas cosas así, pero sabemos que hay más personas, se mueven más correos electrónicos que cartas hoy día. Y se mueven hasta por segundo porque es de... Hola, sí he enterado, muchas gracias. Ah, de acuerdo, recibido. Ok, de acuerdo, te va lo que sigue, ¿no? Y entonces tienes como una comunicación súper ágil y manda 5 o 7 correos a la misma persona. Y te comentaba, ¿no? Ibe? de... Así como tenemos este símbolo que mencionas del correo y anunciaba esta sustitución. Ahora, cuando vimos lo de la cámara en los smartphones y que te ponen el iconito, el símbolo de una camarita y te anunciaba la sustitución de las cámaras de antes. Ya no necesitas tener el aparato aparte. Ya lo traes integrado en otro dispositivo que ahora le llamamos teléfono inteligente le decía ¿qué va a pasar cuando yo entré en una fábrica y yo vea ya no vea la carita bueno el símbolo de una cara humana con un casquito de, de construcción de esos cascos duros que son como los curvos y en lugar de eso yo ya vea digamos un brazo robótico ya no va a significar de entra aquí con tu casco es de aquí no entras porque esto es para robots o lo que tú decías, cuidado con el robot, ¿no? Así como, cuidado con el perro. Ahora eso va a ser, cuidado con el robot. Sí, es lo
1: que decía. Imagínense como un triángulo y así como que el, el brazo robótico algo robot. Y que digas, bueno, es que ahora eso significa cuidado con el robot.
0: Y entonces, este futuro del diseño, este futuro de las decisiones que estamos tomando como humanidad, ¿cómo lo vamos a ir traduciendo en símbolos? Y lo estamos comunicando porque esto va a ser una pauta súper interesante. Es una nueva forma, bueno, no una nueva forma, es retomar una forma muy primigenia de nuestra evolución como homo sapiens, de cómo ir detectando las señales en nuestra cultura. Cuando los símbolos cambian, es porque la cultura ya cambió. Entonces, si vemos que se crean nuevos símbolos, ¿qué significan esos símbolos y por qué se convirtieron en símbolos? ¿Qué van a representar ahora? Como tú lo decías tan claramente, tecnología, progreso, cuidado, enfermedad. ¿Destrucción masiva o utopía? No lo sabemos Esa es una parte súper interesante
1: Estás escuchando Conectando puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo
0: Y la segunda reflexión Que me surgió a partir de todo esto Está en el tema de la educación Dado que estamos viviendo este ciclo de reapropiación de los símbolos, como les decía, se si abren su smartphone todos los iconitos que hay ahí, los símbolos, y vemos estas nuevas generaciones, que una de las grandes quejas es, es: es que ya no aprenden igual o ya no siguen el mismo ritmo, etc. Pues yo les diría que tomemos este aprendizaje que estamos recuperando del análisis histórico del Homo Sapiens. Y vayámonos de nuevo hacia los símbolos. Tú mencionabas algo de las analogías que ahorita voy a, a profundizar y te voy a regresar ahí la pregunta. Es de empecemos a transmitir el conocimiento nuevamente desde el pensamiento simbólico para posteriormente escalarlo al pensamiento racional, a la lógica, a la explicación, a la metodología científica. Si nosotros utilizamos los símbolos, estamos construyendo una historia y estamos narrando algo. Y algo que nos pasa mucho, por ejemplo, en el tema de las finanzas. Es que digo, los que estamos en el tema financiero y que asesoramos a nuestros clientes en esta parte, cuando vemos sus estados financieros, cuando vemos los números, nosotros ya vemos la historia. Y es algo que les decimos, esta es la historia de tu empresa que se refleja en las decisiones que tú has ido tomando en cada momento. Y se condensan así. Y claro que ellos ven un montón de números y dicen, ah, pues ellos veo pérdida o veo ganancia, pero pues así que digas, veo la historia de algo, pues no. ¿Pero qué pasaría si entonces lo trasladamos como un símbolo? Y entonces utilizamos, por ejemplo, un este una montaña, ¿no? Y dices, mira, este numerito es como si estuvieras aquí, ¿no? En la base de la montaña. A lo largo de las decisiones que has ido tomando, ahora ya estás a la mitad de la montaña. Y eso está súper bien, vamos bien. ¿Cómo conjugamos ese pensamiento simbólico con el pensamiento racional y con el pensamiento emocional? Creo que es algo que tenemos que retomar y realmente hacer un ejercicio de conciencia. No importa si estás vendiendo un producto o un servicio o si formas parte de una empresa, inclusive en la misma cultura organizacional es detectar esos símbolos. O sea, ya hasta... ¿Qué, qué significa, por ejemplo, el ver en el reloj las 6 de la tarde? Para algunas personas puede ser, ah, ya salimos y empieza una asociación de pensamiento emocional, a lo mejor de euforia, a lo mejor de tristeza, yo qué sé, de muchas emociones, ¿no? Pero en otras empresas es como 6 de la tarde estoy llegando. Y entonces un símbolo que pone ahí el reloj que anuncia o el de un monito caminando ya le representa algo y en ocasiones no nos damos cuenta de los símbolos que construimos en nuestra cultura organizacional. Y por eso es que hicimos todo este episodio con todo esto que ya hablamos ¿no? desde la historia y por eso hemos metido todo este tema de tantos puntos este, diferentes y los hemos ido buscando conectar porque veamos inclusive en nuestra casa qué cultura estamos construyendo con nuestra familia, qué símbolos identifica nuestra familia. Cuando ven el viernes marcado en el calendario, ¿qué representa ese calendario? ¿Es aversivo? ¿Es como de, oh, ya me van a tocar hacer tareas del hogar? O al contrario, es emocionante. ¡Qué padre, voy a lavar platos! O sea, ¿qué cultura estamos creando en nuestra propia familia? Cuando enciendo la tele señal de que ya todos vamos a comer. Y entonces, ¿qué pasa cuando no hay tele? Cuando se va la luz, ¿no comemos? ¿Se frustran las cosas? O sea, ¿cómo estamos adaptándonos hasta a, hacia estos cambios? Si no hay internet... Entonces ya no hay televisión, si no hay televisión no hay convivencia o este espacio nada más es sin tele y esto es para convivir. Eso importa mucho y no, y no nos detenemos en ocasiones a ser conscientes de qué tan importantes son los símbolos que estamos construyendo y que estamos culturizando en nuestro entorno y que luego por eso hay tantos conflictos también. Porque cuando, por ejemplo, las, las parejas de recién casados ¿no? o la, los roomies ¿no? que no están casados ni nada, pero que llegan a convivir, dicen Ah, es que no respeta el refri, pues que no está viendo que está cerrado el topper, dices, ese símbolo de topper cerrado, a lo mejor a esa persona no le dice nada ¿eh? Y entonces tienes que reforzar la comunicación y tienes que encontrar el símbolo que identifique de no tocar no sé si es un post-it... No sé si es cambiar el color de la tapa... No sé si es poner algo al lado... No, no sé... La verdad es que ese es el tema importantísimo del pensamiento simbólico... Es propiciar la comunicación y la empatía... Y quitar las barreras entre los seres humanos... Para llegar a algo superior... Y con esto... Ya este, quiero, quiero ir cerrando... Antes de que cerremos todo en nuestra emisión... Y con esta parte de la conciencia super padre... Me gustaría que retomaras esta parte poderosa de las analogías... Y me, porque ya mencioné el tema de la educación ya mencioné el tema de la cultura organizacional ya mencioné el tema de la familia pero aquí para mí fue algo importante si retomamos esta práctica de las analogías para explicar es una manera de utilizar los símbolos para contar historias para llegar a un mensaje
1: sí, de hecho cuando estábamos hablando sobre la, la educación en sí dije es que yo creo que por eso las analogías han servido tanto y han ayudado muchísimo a, a pasar un mensaje porque qué porque generalmente cuando te hacen una analogía te lo imaginas, entonces lo no te haces no haces el símbolo en papel, bueno, podrías hacerlo, ¿no? O sea, podrías hacer hasta dibujos y pues son este, símbolos, pero pues generalmente ya empiezas a imaginártelo, entonces son símbolos, son imágenes en tu cabeza y eso te ayuda justamente a entender mejor un concepto. Yo decía, no sé, por ejemplo, este, las fracciones, ¿no? A mí me tocó que el típico el circulito y que te lo van dividiendo y todo eso. Y como que, bueno, si sí tienes esa, esa imagen, pero este, si hablaras como una analogía de imagínate un panadero, tiene este, una guasa de pan, la divides en tres, ya te lo imaginaste, si sí, ahora agarras, imagínate que agarras ese pedazo, ahora cuántos te quedan, no, que okay, dos, entonces si eran tres y te quedan dos, ¿qué significa? Dos tercios, ah, ok, o sea, a eso me refiero de que las analogías, y de hecho nosotros hemos utilizado muchas analogías, porque justamente pues hablamos a veces de cosas técnicas o tratamos de, de, de pasar nuestro mensaje, pero decimos tal vez la analogía es lo que mejor ayude a, a esa parte de que se entienda nuestro mensaje. Pues hablando de la, de, la, de la educación o cuando uno se quiere formar, justamente estábamos hablando de que tal vez hay libros que son muy difíciles o que no le entiendes, entonces, ¿cómo podrías ayudarte a ti mismo? Pues, ¿por qué no haces como dibujos o haces algo que te ayude a, a una representación? Como decías, muchas cosas que se están quejando ahorita es de que pues, las nuevas generaciones no están leyendo. Pero pues, tal vez, es, como dices, ¿qué es lo que está simbolizando la lectura? Tal vez como tanto nos estamos quejando y tanto lo estamos haciendo como algo negativo en lugar de que sea algo positivo. Entonces, la imagen de un libro, la forma de un libro es como lo que simboliza algo de, ay, no es lo que tengo que hacer. En lugar de buscar la manera, este, hasta con símbolos, de cómo puedo hacer de que esto sea agradable.
0: Y con esa idea me, me encanta y ya nada más quiero reforzar con este punto de la mnemotecnia que también hablábamos, ¿no? De estos campeones de juegos de memoria que justamente utilizan una técnica llamada el palacio mental o la casa mental y que justo es un método de, de memorización a través de símbolos. Eh, le asignan una imagen mental a algún concepto y van hilando la historia que generalmente tiene que ser una historia absurda para que crea una mayor retención y en la manera que van conectando estos símbolos pueden recordar una cantidad enorme de números una cantidad enorme de secuencia de palabras pueden asociar este, literalmente leer de corrido todo un libro tal cual letra por letra ¿no? este, todos estos temas al final la base y por eso lo quise recalcar por justo lo que tú mencionabas es la mejor técnica de memoria que hemos encontrado como Homo sapiens es poner imágenes en nuestra cabeza y crear una historia con ellas para recordar ideas complejas.
1: Así es, y justamente pues, cuando estábamos hablando de, 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 de esta parte educativa, también lo estábamos comparando. Dijimos, bueno, es que eso lo vimos en, un, en uno de los, este, um, es como un, una serie documental que vimos en, en Netflix que si recuerdo bien es juegos de la memoria pero se nos hizo tan interesante es de wow, o sea, ellos utilizan las imágenes no sé, por decir, el 240 es un gorila ¿no? y cada quien tiene su forma de hacerlo entonces decíamos, imagínate que nosotros pudiéramos utilizar lo mismo para aprender o que nos enseñaran este, que ah, no sé, hasta astrofísica o lo que sea, y que empezáramos a, a ayudarnos a, a nuestra memoria para aprender algo en vez de que sea como molesto y de tengo que aprenderme esto es Imagínate que pudiéramos hacer lo mismo y poniendo imágenes Si alguien nos pudiera ayudar A hacer ese tipo de trabajo De asociar imágenes este, Asociar significados A lo que estamos aprendiendo Yo creo que pues, realmente Podríamos aprender de manera más rápida En lugar de que ah, tengo que o sea, Memorizar letra por letra
0: y justo con ese pensamiento y con esa reflexión tan poderosa, pues creo que se encapsula todo lo que tra buscamos transmitir y conectar en esta emisión del poder del pensamiento simbólico, desde el cómo tomamos el cielo en nuestras manos y lo representamos en la fidelidad, cómo tomamos un logo y lo convertimos en algo que representa valor para la vida de alguien, el cómo a pesar de tanta tecnología utilizamos un referente de, ...de una carta para decir que es una conversación privada...
1: ...o una disquete, que eso... ...o sea, las cartas todavía existen, pero la disquete ya no...
0: ...o una disquete para decir, aquí guardas tu información... ...y que todavía se conserva ese símbolo... ...y nuevamente planteamos este escenario... ...de qué vendrá para el futuro, es fascinante... y eh, ...todos los diseñadores, este es un gran momento... ...para que a través del pensamiento simbólico... ...podamos captar la cultura de las decisiones... ...que estamos tomando como sociedad la construcción de cultura que estamos realizando en este momento. Y ahora que tú ya eres consciente de este punto, pues que permitas el observar. Permítete observar y ser consciente de todos estos símbolos que construyes al interior de tu vida, en tu relación con el mundo exterior y cómo estás conviviendo con esa cultura y cómo lo estás asimilando. Y mejor aún, cómo le estás transmitiendo? Cómo explicas las cosas a tus empleados? Cómo se las explicas a tus hijos, a tu pareja? Eh, si en un momento te trabas hasta aprender tú, pues ya sabes, utiliza símbolos, utiliza analogías, construye historias simples que puedan escalar en, en temas complejos. Y en la medida que vayamos practicando esto, al final del día ya nos lo demostró la historia. El Homo Sapiens descubrió que el pensamiento simbólico es la clave de su evolución, es la clave de la colaboración, es la clave de la comunicación de la empatía y de muchas situaciones adicionales que nos han permitido inclusive estar aquí en este momento y que tú pudiste acceder a esto porque le diste clic a un símbolo que es una flechita a la derecha y que eso significa reproducir porque vas a escuchar un contenido sorprendente ¿va? <risa> bueno, espero que así lo califiques y con esto pues ya pausamos, concluimos esta emisión de Conectando Puntos, no sin antes invitarte a todas las preguntas que lanzamos y los comentarios y reflexiones que tuvimos, nos compartas qué es lo que te detonaron directamente en nuestra página de Facebook en arroba sesc consultores, esto es arroba SESC consultores, o directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx, esto es www.sesc.com.mx. .com.mx Valoramos enormemente tu tiempo. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo, La Sheffer.
0: Y te invitamos a que sigamos conectando.
1: Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. Contenidos y conducción Luis Armando Jiménez Bravo. Producción John Black y Fernanda Rocha.
0: Grabado en los estudios BlackBot.